0: 让讲的不让谈的，我已经冒着风险跟你说了半天了
1: 。哦，好吧
2: 。啊，举报
0: 幺幺零，直接把你媳妇儿关进去。钱不要指着追回来了，把那些让那些做传销的人不要再害别人了。是个爷们儿，就这么去干，好吧？哎
1: ，好好好，谢谢了啊！再
0: 见，不客气。你这一辈子的人生都要我来指挥吗？我要是不当主持人了呢？这男人要是这么活的话，这他生活中的老婆不出事才怪呢
1: 。北京时间二十三点整。
2: 我们喜欢没有那么多必须提问的人生。该叙述的叙述，该说明的说明，该议论的议论，该放下的写进温柔夜色，该结尾的留给明媚清晨。情感交流节目《午夜情正浓》，探问生活，倾听你心。
0: 我们的节目还有半小时结束，您现在收听到的是河北广播电视台综合广播的，差点没说成婚恋交友节目，这个情感热线交流节目午夜情正浓，我是主持人陈露。这一两周的时间当班的都是我，我的搭档李爽呢，在白天十五点到十六点有一档教育节目，呃，李爽说教育有关子女教育方面的问题，她是专家。啊，听众朋友们，在我们上节目的过程当中，如果有一些情感方面的问题，你可以通过官方微信“河北新闻广播”和我们交流互动。呃，一位听众应该也是打了很久啊，嗯，因为是可能年长一点的朋友，也怪不容易的。说陈露老师你好，女儿在一不错的大学读大三，从大一就奔着保研拼每个学期都能拿学业的奖学金，就在。冲班级前三名的过程当中，大三的上学期因病缓考，不知道学校缓考成绩不计平时成绩，这样总排名滑落到前十，啊、呃，绩点还是不错的。请问陈璐老师，这情况是申请留学还是考研？我特别想说的是，这位听众啊，你都把我问懵了，这哪与哪儿啊？啊，首先呢，在现在社会上有一个调查嘛，说调查了全国，什么历年来说三千个，或者说我忘了是三千还是三万个高考状元了，说这些高考状元现在是业界翘首的，啊、呃，业界翘楚的，行业精英的有多少？嗯，基本上都变成这个，就跟那个，呃，叫商仲永似的，真的泯然众人矣。所以，我一直认为，在学习和心理方面，或者是心态方面的话，显然一个人心态健康更重要。我不知道得什么样的病去缓考啊。另外，我也不知道为什么就是对，呃，考研究生这件事儿，从大学一年级开始就这么的在乎。呃，凡事过犹不及。呃，其实当我看到你说从大一就奔着跑保研来拼，我觉得这首先它就不是一个健康的，或者是说合理的心理样态。我们国家也不是说你是研究生你就如何如何，你有了研究生你就应该怎么怎么样。我觉得在回答你这个问题的时候，我不会直接告诉你留学还是考研。留学肯定是这样啊，留学你有钱，然后又有成绩，那就留一个好学校，那没有问题。考研，既然你有很好的基础。那你可以要么就考一个随便挑的学校，要么考一个自己差不多的学校。其实，在一个所谓的随便挑的学校和差不多的学校出来，在真正的工作生活当中，能不能给自己带来快乐，能不能适应这个社会，并无太大的分别
2: 。<they> try,
0: 你看惯了太多的海归，甚至是双硕士、什么博士的，可能真的在现实生活当中，呃，并不是那么的突出可能一个小本科。然后呢，也也很不错，也很出色，所以我想说，你在这个方面这么样去纠结，这么样去在乎，呃、这合适
2: 吗？
0: 再多重复一遍，申请留学，如果家里经济条件够好，另外就是留学，在现在生活里，留学已经不给。这个学生贴金了，只能给你家里贴金啊！一说他家是海归啊，那一般留过学的觉得啊，这个成绩还不错，或者说家庭条件还不错。呃，至于说是海归，如果你不是哈佛，如你如果你不是斯坦福，如果你不是这个剑桥，如果你不是这个世界排名排名前多少的，那基本上在找工作的时候没有任何的优势。除非你在国外的时候哇、啊，发表了多少论文？前两天我一个朋友跟我说，他们单位。一个刚刚就是从南京大学招聘过去的一个博士，直接就被院里聘为了副教授。刚刚毕业的一个小博士，直接聘为副教授，那为什么呢？在他之前还有一个比他更优秀的博士，同样是八三年的一个女博士，在那里工作了好久，也没有被聘为副教授。两个人就在一个。一个地方工作，然后就各种的不平衡。但是，一问哇，人家这女孩子在大学期间就在全国的各种刊物上，什么论文，然后什么的项目，得过这样的基金，然后哪个哪个项目得到了什么什么什么行业当中哪个哪个专家的认可，并且呢，在实际的这个，比如说生产中，或者是实际的这个，呃，就是反正总之就是给企业呀，还有社会的普通人的生活带来了。明显的市场效果，市场效果的后一个词叫经济效益
2: 。
0: 好了好了，呃，所以呢，我没有正面回答你的问题的意思，就是不用那么的看重成绩，考上研究生怎么样，考不上又怎样，出国留学怎么样，不出国留学又怎么样？让孩子有一个快乐的人生，让孩子自己来选择自己的生活，并且。享受这个过程，我觉得就够了。好了，说了这么多，不知道你是否听得进去？其他听众可以继续拨打电话九六一零四三。有位听众拿小窗口窗了一下我啊，说忒棒了，祝节日愉快！这个节目办的忒好，我每天都在听啊。你们待着没事不睡觉听这节目是为什么呢？<笑>好，欢迎大家继续拨打电话九六一零四三。啊，不行，这歌我要换一下啊！我其实想放的是这个。
2: 离开这浮躁的城市，离开这些太近的人们，喜和悲就然后到离别。而明天我就会穿越过传说中的地中海，可惜我身上没有指南针，来到阿蒙斯的蓝。西瓜皮，在美丽的大对街，我想我不需要美丽的谎言。在她的眼里看到美丽的夜晚，我在这里没有家。我。
0: 以前上节目的时候呢，特别倔强的，不会说节目的歌曲的名字。啊、哦，我坚持了十，就在这之前我都是坚持的，因为我一直都是主持的是情感节目，我从来都不说，然后经常会有人投诉我，说我在节目当中不会主持节目，经常不说歌曲的名字。我一直特别倔强，我觉得我是情感节目，我是婚恋节目，我可能还是有的时候是新闻节目。我为什么要说歌曲的名字呢？音乐节目那是由音乐节目来解读的。最后我发现啊，就是音乐节目的主持人吧，都不好好的说音乐，都说汽车呀，都说美食啊，都说旅游啊，都说购物呀，都说摄影啊。我不能在往下说了哈。然后呢，所以我就正儿八经的来说音乐了。这首歌来自于诱导社乐队所演唱的《阿姆斯特丹
2: 》。
0: 诱导社乐队呢，是一个相对来讲比较执拗于自己的音乐风格的人，所以他们大多的音乐作品给人带来的都是比较欢乐的那种。有空呢，大家可以去听一听他们的作品。几个小孩<笑>在我眼里的几个小孩儿，啊、呃，对音乐的这种执着和探索。还是我觉得值得一些年轻人在做人做事的时候，来从中学习一些的。生活中很多的事情就有点像我对音乐呀，或者说我对文字，真的乍见之欢不重要，重要的是久处不厌。你时间待久了，你和这个人在一起时间长了，依然还是那么喜欢他，真的。就是乍见之欢和久处不厌，你做哪个选择？但是不得不说呢，我们现在社会生活当中有太多的喜欢，太多的人喜欢乍见之欢，而太多的人不珍惜久处不厌。说谁谁知道哈？你好，李朋友
1: 。哎，你好
0: 。嗯，你好。哎，
1: 你是陈露姐
0: 。啊，我叫陈露，你好
1: 。呃。以前我给你打过
0: 电话，啊，那不记不起来了，你就说什么事儿吧。你看，这
1: 和我家里边啊，家里边是事情，家里边也挺好的，孩子上大学了
0: 。我对你的声音有一种相对本能的抵触，请允许我挂掉你的电话，好吧，不好意思。听众朋友，不要问我为什么。我们作为主持人呢，可能有的时候也会对自己心理上有一个基础性的保护，呃，可能会错杀。但是呢，不得不说，因为在以前的节目当中，有的人会骗过我们的导播，到直播间里基本上属于污言秽语，然后有的还是各种的不靠谱。所以呢，我对这种声音有着相对本能的抵触。如果我冤枉了这位朋友的话，那也算是错杀，对不起。如果没有冤枉的话呢？那只能是说，我也有权利在自己的直觉，因为刚才我的心跳都加快了，所以希望大家多多体谅。
1: Don't let me down.
0: 这首歌叫《别让我失望》，Don't let me down， 我很喜欢的一首歌。如果你开车的时候听这首歌，会特别的带感
1: 。Me, I I
0: <笑>有空你们自己来听吧。来，我们接听下一位听友热线。你好，这朋友。哎，你好，陈龙老师。啊，你好，你好，怎么了？那个，我这信号不太好，您您那个凑合听一下。嗯，我这边挺好的。嗯，行。嗯，
1: 是这样。我我认识一男朋友，然后呢，他因为债务一些事儿，债务上、工程上的一些事儿，他现在的情况是进监狱了。然后我再问你，就是大约他要在监狱生涯就得是十,十年八年。我在想，我应不应该应该在等他？我们两个都是离异的。你还少问吗？这事儿。其实我自个内心有答案，我也知道你会说什么，但是我总是忍不住想问你问
0: 你。我不知道你为什么要认识这样的人，为什么认识人以后还会犹豫？一个人把自己的生活弄成这样，不管是债务，那一定是作的，一定不是，<对>一定不是说简单的别人坑他骗他，或者他自己不小心。对对对能够到了法律层面的进监狱，那他自己的人他的人品就有问题的。我们不敢说所有进监狱的人人品有问题，但是基本上大致不会没问题。对吧？你这一点你至少要要要要要承认，一定是有些问题的。那有些问题，那
1: 要是话这样说，那经过改造之后，那个他现在跟我的对就是通信呐、啊，还是见面、啊，他的那个态度是非常积极的，换了然后对未
0: 换了我也会非常积极
1: ，然后对未来也是非常充满信心的，嗯。而且我认为哈，就是监狱里边的人不不
0: 见得就都是坏人。我们不探讨这个好吗？探讨我们俩就说不来了，因为我是一个有精神洁癖、道德洁癖和感情洁癖的人，这和李爽不一样。李爽明目张胆地说他没有这些洁癖，我有，我们俩属于聊不来。哦、对，我是一个不允许自己犯错的人，嗯嗯我如果我犯错的话，哦、我跟别人说对不起，我从来不奢求别人原谅。嗯、那你要允许这个社会上有这样的人存在吧？那如果说你你愿意救赎他的人生，你愿意给他坚持下去的希望，你愿意在苦尽甘来之后和他风雨同舟，共担风雨，那我只能说你是一个了不起的女人，你和我不一样，或者说你和大多数的中国女性不一样。嗯,嗯,嗯，我现在还人生本来有两条路，你非得挑一条道那样去走，那谁能拦得住呀？再说我凭什么拦你？我跟你啥关系啊？我。嗯，你乐意走走呗
1: 。我就是我不知道我这个事儿做的对不对，我现在就是还有的时候经，不是说有的时候我经常给他提供一些书励志的呀，或者是各种方面的。你多大了？我三十了
0: 。好幼稚啊！我这
1: 个行为是挺幼稚的嘛。
0: 那、嗯、特别的幼稚，十分的幼稚，非常的幼稚，无比的幼稚。我不是说你给他寄书这件事情多幼稚，是你对他的这种态度，嗯、或者说你对这件事情的认识很幼稚。我不是说你要像我这样洁癖就不幼稚了，我没有这意思，因为像我这样的人也不多，嗯嗯对吧？但是呢，你至少在这个自己很好的年华里，然后三十岁，你可能要当妈妈，对吧？嗯，嗯。二十年、十年、四十岁以后，你那要面对什么样的人生啊？你家那孩子还要跟你要不要跟你们来到这个世界？另外，你们家那孩子知道他爸爸有这样的一个人生，或或者说，我们就这么讲，一个从监狱里出来，嗯、经过了十年苦刑的人，我不认为他将来出来的时候，嗯、当人生可以重新刷新、delete、格格式化。嗯，他自己都不会格式化，他面对的是一个什么样的人生？我们社会没有那么包容。我们的社会没那么包容，因为中国自古以来对这样的事情，自古以来到现在，嗯，即使是在国外，国外犯罪率相对来讲有的时候比我们国内要低。为什么？因为犯罪的成本太大了。你只要有一次偷盗的行为，可能你的信誉度，你到哪儿可能都带着这个标签和烙印，所以不敢犯罪。嗯，但是在我们国家，因为犯罪成本可能比较低，但也是造成的就是社会对这些人不包容。因为这么情况下的情况下，你都犯罪，就是不包容。嗯，那他就是说，如果十年
1: 、几年之后，然后这个会不会对社会脱节？然后会不会这一个朋友圈的人脉关系都会断呢？
0: 我刚才说了，你幼稚，没听进去吗？这还用问吗？这铁铁的呀。十年，甭说、嗯、十年，什么叫日新月异呀、啊嗯？嗯嗯。前几年我上电台节目的时候，我还收信呢。后来我还玩微博呢。嗯、现在都是微信了。前几天待着没事的时候，我们春节后还互相发短信致、致致电问候呢。我还没事打手机呢。嗯、现在我一年到头都接不了几个电话，除了跟我卖房子的。
2: 嗯
0: ，你那口使的还是诺基亚呢？现在出来还有摩托罗拉呢。现在都都苹果了。那谁知道十年以后是啥呀？那铁定的呀。嗯、要不监狱干嘛的呀？嗯，你以为改造的只是你的心和你的身呢？改造的有的时候也是你的人生，也是你的思想，也是你的生活。嗯，我没有完全的说，哎，这个监狱了的人就万劫不复啦，人生就这个样，没有，我没那样的权利，我也没有那样的这个这个观念，我只是想说，你作为一个女孩子，嗯、假如你是我的妹妹，假如你是我的家人和朋友，嗯、你要你要跟他的话，那铁定。咱俩那就，那反正我要么就是你受，要么就是你疼，要不我疼。你要跟我两旁是人，就像咱俩挂完电话，我也不知道你是谁，那我就像刚才那态度了，嗯、你去呗。那反正也不跟我没关系。那你做这样的选择的时候，嗯、你要考虑一下，他是不是你生命中不可或缺的人？那你的爸爸妈妈他在哪里呢？嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯
0: 另外，这人生这人这周围的人得有多少啊？另外一个能被判十年刑的人，一定有有有受伤害的人呢，对吧？那那些被伤害的人呢？<对>他们的人生可能早已经因为这这一次事情改变了。嗯，他做的这个事儿是挺无知的，是挺那个对法盲。无知的事情不可能判十年，一定是在这一定在这方面犯了大错。是。是无知的事情，我们法律是什么呀？无知的事情，单纯因为无知，可以判十年吗？不太可能。嗯嗯，嗯你不用因为爱，所以这个不想伤害。<实>做人啊，年龄就不
1: 谈不到什么爱
0: 不爱的了就。做人啊，要有底线好吗？要有标准。嗯嗯，嗯嗯就跟我们当主持人似的，那我要把节目做成样子，嗯、我要我要像流水线一样，我要有标准的。啊、哦，那你做人，你过的生活你是要什么样的？你这是那这。这那如果这是你要的人生，我还是那句话，不拦着。嗯，那我明白了。如果你的人生这样也能触碰，这是底线；那样也能触碰，明天那那人生就是状况百出。这一辈子这还不够闹腾的嗯，跌宕起伏的。嗯
1: ，行
0: ，好的，知道了。听我说，那那我知道怎么
1: 着了。嗯，我咋觉得你不知道呢？嗯<笑>，我知道我。对，我开始我就知道，但是我一直我做不到。嗯
0: ，那反正，反正，反正那个骗子骗的人，从来都是像你这样心太软的人。嗯，我确实像我这样的人，他肯定骗不了。好
1: <笑>，我是确实心太软。然后呢，我是我现在就是说，逐渐的、慢慢的，然后冷落、疏远。我是现在是这样的
0: 。你就夸他一下冷落和疏远，能怎么地？你告诉我
1: 。啊、哦，不能怎么。现在他家人爸爸，你欠他什么吗？希望，没有。那我要再扔你，那我,那我再
0: 那我要再扔你一句话呢？可怜之人必有可恨之处呢。他应该为自己现在给家人造成的伤害，还给他自己生活所带来的这种这种叫叫叫叫挫折也好，还是叫嗯错误也好，买单呢？他应该有这样的心理准备啊！你不欠他的呀。我刚才已经用了一个词儿，哎、你要负责救赎他这个人和他这个家，那你很了不起
1: 。那陈璐老师现在他家人吧，把所有的这个期望啊、寄托呀、啊，都寄托在我这儿，就觉得好像有我给他一个精神支柱，他就呃那个在里边能积极向上。如果说我都那个远离他了，就可能说这个人就从此就完了。嗯，我我欠
0: 你欠他的吗？家
1: 人
0: 不，完完全没有。那你要当这样的？感动的人物吗
1: ？我也没有那么伟
0: 大。那咱俩早晚想聊啊。嗯。你确实是三十岁吗？是。八七、啊、年出生的。啊对。你爸妈，你这样做，你爸妈知道吗？不知道，<笑><那>不知道。你麻烦你跟你爸妈知道吧，那到时候你就就你就会发现，是他爸妈欣慰了，和高兴了，你爸妈快气死了，好吧？嗯，挑一个吧，嗯、还是跟谢谢在任何两害相权取其
1: 轻
0: ，谢谢好吧？嗯，好，谢谢你。哎我对你的想明白了这事儿一点都不抱信心。嗯、啊，其他听众继续打电话，嗯，不能打了，已经是二十五分了，二十三点二十五分。非常感谢听众朋友们一个半小时的守候、收听和陪伴。嗯，太多太多的听众，在，刚才都不言声，现在咵给我刷,刷过来二十多条的言论。有位听众说：“那个姐姐，你生活在真空里吗？为一个触犯国家法律的人而纠结，她的勇气不是常人所比拟的，跟我一样呗。”然后另外一位听众说：“缺魂儿呗，渣男总是去欺骗傻女人。”哦，另外一位听众说：“这女的好像给李爽打过电话呀。”哦，好多人都说打过电话，那原来你不是傻一天了呗？哎呀！呃，再度提醒一下大家，我和李爽的价值观念，我们俩成长的年代差不多，整个的家庭的环境也差不多，学历背景也差不多。啊，不不不，不能学历背景差不多，他比我厉害。然后呢，我们解决问题的管道和方式不同，但是最后的结果都是一样的。所以不要待着没事的，问完他再来问我，看看是什么态度。我刚才已经说了，基本上来讲。这个李爽同学对于这样的事情，就跟刚才我解决那问题一样，他没有道德洁癖、感情洁癖和那什么洁癖，在这样的事情上，基本上我们俩属于殊途同归。他嘴上不说，心里其实想的比谁都坚决。感谢各位的守候与收听，我们下次节目再会。突然发现有一个问题了，我们也希望呢，导播老师来跟我们联系一下，导播老师给我们联系一下。白活了，你跟我说说。
1: <笑><笑>我们这期节目真对不起您爱
0: 人。好，请我们的导播老师跟我们的
1: 。唤、啊、起了孙老师的
0: 觉醒。唤<笑><笑>醒了我的意识，女性的意。<笑><对>好了，听众朋友们，在稍后的时间里呢，欢迎大家继续收听河北广播电视台新闻综合广播的节目，也希望大家呢，在。明天晚上呢，二十二点钟的时候继续守候与收听。如果节目之外对我们的节目有什么良好的意见或者是建议呢，可以关注河北新闻综合广播，河北新闻综合广播。啊，当然也可以关注我个人的。公众号“万能的陈小璐，万能的陈小璐，啊，当然还有呢，就是听众朋友们，在节目之外，如果想要收听我们的节目，也可以选择极听手机客户端、极听手机客户端，或者是蜻蜓 FM、蜻蜓 FM， 或者是优听 Radio。呃，还有呢，就是如果大家说，哎，这个对陈露某些观点不太一样，明天也可以来找我们算账哈。<笑>就是明天，你可以在稍微早些时候拨打我们直播间的热线电话，呃，九六一零四三来找我们算账。我们不介意大家来的早还是来的晚，也希望听众朋友们继续守候收听河北新闻综合广播。